0: Hallo, schön, dass du da bist. Willkommen beim Are You Happy Podcast. Dein Podcast, um persönlich zu wachsen, ganzheitlich, mit Körper, Geist und Seele. Und vor allem, um das Steuer deines Lebens endlich wieder selbst in der Hand zu halten. Mein Name ist Larissa und aktuell läuft endlich wieder der Your Miracle Morning, das Live-Webinar jeden Morgen um 7 Uhr, um energiegeladen und vor allem positiv in den Tag zu starten. Und vielleicht geht es dir auch so, dass du im Moment nicht so wirklich aus den Federn kommst morgens und bist so ein bisschen, ja, so ein bisschen lost und auf der Suche nach einer schönen Morgenroutine. Und wenn du Lust hast, dabei zu sein, kostenlos, dann kannst du dich gerne anmelden, entweder unter areyouhappy.de oder einfach hier im Link in den Shownotes. Und dann freue ich mich, wenn du dabei bist und mit mir gemeinsam positiv und energiegeladen in den Tag startest. Aber jetzt... Zurück zum Thema, worum geht's heute? Wen haben wir denn heute als wundervollen Gast? Heute ist der Jeffrey Kastenmüller zu Gast und ja, ich muss zugeben, ich bin ganz schön aufgeregt, <lacht> weil Jeffrey ist ja doch eine große Nummer, der ist ja echt ganz schön berühmt. Und ähm, obwohl er erst 32 ist, hat er schon ganz schön viel erreicht, schon viele, viele Menschen begeistert, vielen Menschen weitergeholfen. Und ähm, ja, ich freue mich jetzt unglaublich auf das Gespräch, auf alle Fragen, die ich stellen darf. Ich habe so viel vorbereitet und bin jetzt ganz neugierig auf all seine Antworten. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude beim Zuhören und wir legen los. Los geht's. So ihr Lieben, wir haben heute einen ganz großartigen Gast, nämlich den Jeffrey Kastenmüller. Hallo Jeffrey. Hi Larissa. <lacht> Mann, Wahnsinn, endlich haben wir zwei es geschafft.
1: <lacht> ja, hat ein bisschen gedauert, ja.
0: <lacht> Mit viel Hin und Her, Termin ja, hier und ja. da. Aber jetzt ist er da, der gute Jeffrey, bei uns live. Und ich freue mich riesig, dich hier in meinem Podcast zu begrüßen. Ja. Du bist ein ganz... Wundervoller Mensch, ein Trainer, Coach, ähm, Seminarleiter, hast schon riesige Seminare geleitet zusammen mit deiner Partnerin, mit Baha Yilmaz, ja. äh, empower yourself, hast verschiedene Projekte, Modelabel, Online-Kurse, äh, wow, am besten stell dich mal selber kurz vor, erzähl uns, wer bist du und was machst du genau?
1: <lacht> ja, also erstmal danke für die Einladung, Larissa. Ich finde es immer cool, wenn man sich da irgendwie so connecten kann und sich gegenseitig auch so ein bisschen unterstützen kann. Ähm, ja, ich bin Jeffrey und um es ganz kurz zu machen, ich bin einfach jemand, der auf irgendeine Art und Weise versucht, Menschen in ihr eigenes Potenzial zu kicken, zu führen und vor allem mit dem, den Menschen zu helfen, die auch wirklich bereit sind, sich helfen zu lassen. Und ich habe das damals sehr früh bei mir selbst gemerkt, dass ich, an einem Punkt stand in meinem Leben, wo ich nicht mehr weiter wusste. Und ich glaube, das, das kennt jeder. Jeder hat diese Momente, wo du irgendwie gegen eine Wand fährst oder einfach am Boden bist und nicht mehr aufstehen kannst. Und ich hatte damals ein paar Menschen, die ich kennengelernt habe, unter anderem einer meiner Mentoren, die mir Wege ge gezeigt haben, geholfen haben, irgendwie wieder aufzustehen oder vor allem vielleicht noch viel einfacher, einfach wieder an sich zu glauben, zurück in diese eigene innere Kraft zu finden und daraus irgendwie den nächsten Schritt zu gehen. Und aus diesem nächsten Schritt gehen. Damals war es gar nicht geplant, dass ich eigentlich ein Coach oder ein Trainer bin. Damals hatte ich eine Werbeagentur, eine kleine, mhm. und habe die wieder so ein bisschen mehr aufgebaut und habe dann eigentlich herausgefunden, dass es mir noch viel mehr gefällt, Menschen zu helfen, in ihre eigene Kraft zu führen. Und so habe ich dann diese eine die eine Firma zur Seite gelegt, obwohl sie zu dem Zeitpunkt dann gelaufen waren, und habe dann begonnen, eben Coach und Trainer zu werden. Und dort versuchen wir, alles zu verbinden, weil du vorher gesagt hast, <lacht> Online-Kurse, Seminare. Es hört sich jetzt ein bisschen viel an, aber eigentlich ist es, ist es alles eins. Es sind nur verschiedene Werkzeuge, um eben Menschen zu erreichen, weil nicht jeder sich auf die gleiche Art und Weise auch berühren lässt. Deswegen versuchen wir so viel, ja, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren, auch um viele Menschen zu erreichen.
0: Mhm. Ja. Schön. Für alle, die jetzt kein Bild vor ja. sich haben, kein Bild von dir haben, ähm, erzähl uns mal, wie alt du bist.
1: Ja, ich bin 32, jetzt uh -huh. <lacht> noch. Und ja, ich komme aus Ingolstadt, weiß nicht kennt das ist so zwischen München und Nürnberg. Uh -huh. Und ja, mittlerweile lebe ich in der Schweiz, ich bin vor zwei, drei Jahren hier gezogen. Ja, und hier, von hier aus unsere Homebase machen wir unser, unser Ding, ja. Cool.
0: Und äh, wie war das genau für dich? Du hast mhm. gerade beschrieben, du warst damals an so einem ja, Wendepunkt oder in so ja. einem Moment, ja. in dem es nicht weiterging. Du mhm. hast gesagt, da war dann ein Mentor, der kam von außen. War das ein Zufall oder wie, wie hat sich diese Begegnung ergeben?
1: Ja, es ist eine ganz, ganz gute Frage, weil ich habe jetzt von diesem einen Punkt gesprochen, wo, so, wo ich so einen Mentor getroffen habe, aber ich glaube, dass diese Momente gab es sehr viel öfter im Leben. Also es ist auch wie bei dir wahrscheinlich auch. Es gab nicht nur diesen einen Moment, wo du gesagt hast, du möchtest jetzt irgendwie mehr oder du möchtest was anderes. Und es gab immer wieder wahrscheinlich kleine Momente, kleine Entscheidungen, die dich irgendwo hingeführt haben. Und mein Weg begann eigentlich als Tänzer. Das heißt, ich habe sehr früh begonnen als Michael Jackson, Imitator. <lacht> <lacht> Und okay. Und mein, äh, mein, mein größter Traum war immer für Michael Jackson oder Justin Timberlake, Usher, Missy Elliott im Background zu tanzen. Das war immer so mein Traum. Und ich habe mit 16 damals eine Tanzschule gegründet, mit einer Freundin zusammen. Mhm. Und ich durfte leider auf ein Blatt Papier, war es natürlich nicht meine Company, es war die von meiner Freundin, aber im Herzen war es meine, Firma, äh, meine, meine Tanzschule. Mhm. Und ich habe irgendwann gemerkt, wo ich plötzlich an dem Punkt war, wo ich tanzen musste, und nur noch wie so eine Maschine war. Also das ist wie so, als würdest du gezwungen werden, etwas zu tun, immer und immer wieder. Und dann habe ich gemerkt, hey, eigentlich mache ich es gar nicht mehr, weil ich Lust drauf habe, sondern nur noch, weil ich es muss. Und wenn du eine Tanzschule hast, musst du natürlich so und so viele Stunden in der Woche machen. Ja. Und dann war ich nur noch eine Maschine. Und ich glaube, das war einer der, der, der schlimmsten... Momente in meinem Leben, wo ich gespürt habe, wow, du hast alles in eine Tanzschule gelegt, deine ganze Energie, deine, deine, deine Leidenschaft, dein, dein Drive da reingelegt, deine Energie, und dann merkst du, dass es eigentlich irgendwie dich nicht mehr erfüllt. Und das war einer der ersten Momente, wo ich gemerkt habe, da, da passte irgendwas nicht. Mhm. Und darüber hinaus war es noch so, dass meine damalige Partnerin, ja, die hat einige Sachen nicht so gut empfunden, wie was ich gemacht habe, wie ich es gemacht habe, und dann wurde ich damals aus meiner eigenen Tanzschule rausgeschmissen.
0: Ach je hey. Ja.
1: Und dann stand ich eigentlich da mit nichts.
0: Mhm.
1: Noch dazu kam, dass meine Eltern sich getrennt hatten und wir hatten dann richtig viel Schulden, weil mein Dad uns damals mit ein paar Schulden in Deutschland zurücklassen hat. Ja, und das war eigentlich so der erste Moment, der erste Crash in meinem Leben, wo ich erstmal nicht mehr weiter wusste und mir gedacht habe, wow, wenn du schon deiner Leidenschaft gefolgt bist oder du kannst es mit Sicherheit, folge dem Weg des Herzens, und ja. du bist erfüllt sein. Oder folge dem, dem Herzen und, und, und alles wird gut. Oder folge dem Herzen und das Geld wird kommen. Mhm. Bei mir war es so, ich bin dem Herzen gefolgt und ich bin geradeaus gegen eine Wand gefahren. Und ja, hat sich nicht so gut angefühlt. Aber ich denke, das kennt, kennt jeder von uns. Mhm. Und,
0: und damals warst du 16. Also ich meine, das ist ja also als ich sehe,
1: echt, yeah, yeah. echt
0: krass jung. Wie, wie alt ja. warst du dann, als es gegen die Wand gefahren wurde?
1: Also das hat sich schon ziemlich früh gezeigt, dass es irgendwie nicht mehr so läuft, wie, wie ich es eigentlich geplant hatte. Da war ich 23, 24 und ja, die, die Firma ging dann so ein bisschen bergab. Ich war dann draußen und ich habe mir gedacht, okay, was mache ich jetzt? Ja. Ich habe nichts mehr. Ich bin meinem Herzen gefolgt und hat nicht funktioniert. Was mache ich jetzt? Mhm. Die einzige Möglichkeit, die ich hatte, war, mich hinter meinem PC zu verstecken und mir gedacht habe, was kann ich jetzt machen? <lacht> und dann kam die Agentur. <lacht> genau, da kam die Werbeagentur und ich yeah. habe dann auch noch gleichzeitig eine Ausbildung gemacht als Mediengestalter. Aber ich habe natürlich gemerkt, es macht mir schon irgendwie Spaß, so ein bisschen Webseiten zu gestalten, Apps irgendwie zu kreieren. Damals war diese App-Phase, wo, wo, mhm. wo das nach oben ging. Aber ich habe gleichzeitig auch gemerkt, dass es natürlich nicht wirklich, das ist, was mein Herz wirklich berührt. oder was Du kennst es mit Sicherheit auch, wenn, wenn du wirklich diese Energien am Körper spürst, das hatte ich da nicht. <lacht> und wenn ich auf der Bühne war als Tänzer da hatte ich das aber.
0: Ja.
1: Und plötzlich ich sich hinter implizieren, habe das nicht mehr.
0: Mhm. und Ich
1: wollte wieder zurück in dieses Gefühl. Dann kam es so, dass meine Firma, diese Werbeagentur, plötzlich über 40.000 Euro Schulden hatte, weil ich da auch ein paar Fehler gemacht habe. Ich habe ähm, Verträge unterschrieben, aber das Produkt niemals liefern können. Mhm. Und ja, stand ich da eben auch noch mit Schulden. Meine Mom hatte Schulden, ich hatte Schulden, ich hatte keine Tanzschule mehr. Ja, und dann saß ich da im Keller und habe mir wirklich gedacht, was, was, was soll das Ganze, was mache ich jetzt?
0: Mhm.
1: Und aus diesem Tief heraus habe ich begonnen, mich mit solchen Büchern wie The Secret zu beschäftigen mhm. oder ähm, andere Persönlichkeitsentwicklungsbücher oder mit DVDs gekauft. Und da bin ich damals auf meinen Mentor gekommen, Brian Martina. Und der war damals sehr erfolgreich im, in Deutschland, Schweiz, Österreich, eigentlich international unterwegs, ein holistischer Arzt aus Holland. Und zu dem bin ich damals zu dem ersten Seminar Mhm. Ich erinnere mich noch, ich hatte nicht mal Geld für dieses Seminar, das es mir irgendwo geliehen. In diesen, in diesen <lacht> Wie
0: teuer war das damals, so ein Seminar? Das war,
1: das war 100 Euro oder so. Das okay. war einfach nur so ein, so ein Collecting-Seminar, wo man einfach hingeht und mal guckt, okay. ja, was das so macht. Aber auch da, das Geld hatte ich nicht, ich hatte ja wirklich diese Schulden.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich an diesem Seminar, es sind mehrere tausend Leute und ich habe gespürt, dieser Mann in dem Moment, an dem Zeitpunkt meines Lebens kann mir mhm. weiterhelfen. Mhm. Weil jedes Mal, wenn wir irgendwie einen, Geldprobleme haben oder was auch immer, ist ja immer eine tiefere Ursache unten drunter. Ich habe mir mhm. gespürt, dort hab, kann ich vielleicht irgendwie einen nächsten Schritt gehen in diesem Seminar. Mhm. Und dann sehe ich, dass dieses Seminar, was er da angeboten hat, irgendwie 3000 Euro kostet oder ein bisschen mehr. Und ich habe mir gedacht, hey, das ist nicht gut, Jeffrey. Du hast eh, du hast eh schon Schulden.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich es irgendwie gedeichselt und mir wieder Geld geliehen. Okay. jemand anders um halt okay. dieses Seminar zu besuchen und dort habe ich dann eben Roy Martina kennengelernt, der auf mich zukam und wir haben uns sehr gut verstanden, wurden Freunde und dann auch zu meinem Mentor.
0: Wahnsinn und ja. dann hattest du, hattest du ja in dem Moment, als du dich für dieses teure Seminar ja. entschieden hast, ja auch so ein tiefes Vertrauen noch in dir. Also sprich, obwohl du schon gegen die Wand gelaufen bist, mehrmals. Und obwohl du schon, obwohl dein Herz schon gebrochen wurde, als das ja. war mit der Tanzschule, trotzdem war da noch ein Vertrauen in dir, das gesagt ja, das
1: hat:
0: ja. Jeffrey, geh mal da lang. Hm?
1: <lacht> ist gut, dass du das sagst. Ich weiß nicht, ob man es Vertrauen nennen kann. Mhm. Ich würde es auch einfach ein bisschen Wahnsinn nennen. <lacht> ein bisschen. <lacht> so die, die, diese wahnsinnige Ader oder diese verrückte Ader, die wir alle irgendwie in, in uns tragen. Und dieses tiefere Wissen, Jeffrey, da ist noch mehr. Mhm. Jeffrey, da ist irgendetwas. Und oft ist es, so, ist es so, man kann es ja nicht beschreiben, man kann es nicht erklären. Und unser Kopf versucht dann irgendwelche Gründe zu finden oder versucht es irgendwie rational zu erklären. Aber deinem Herzen sind die Erklärungen scheißegal. Dein Herz sagt einfach nur, fühl dich hinein, Jeffrey, und geh diesen Weg. Ja. Und wir denken oft, wenn wir den Weg des Herzens gehen, dass dann alles gut sein wird, dass dann alles einfach sein wird. Aber das ist genau das Gegenteil. Der Weg des Herzens ist der schwierigste. das Schwierigste. Du, der das
0: glaube ich aber auch. Ja, das ist,
1: das ist ja. der, wo du am meisten wachst wirst, weil du am meisten Gegenwind erfährst. Und das habe ich natürlich auch am Anfang. Ich wusste erst nicht, wie ich das Geld zurückzahlen soll, wo überhaupt mein Weg hingeht. Um, ja, aber Step by Step, also Schritt für Schritt konnte ich dann damals aus diesem Tief eigentlich aussteigen und habe es dann geschafft, und habe von den nächsten zwei Jahren meine, meine Werbeagentur, die Schulden abzubezahlen und die Werbeagentur eigentlich wirklich gut zum Laufen zu bringen.
0: Mhm.
1: Aber an dem Punkt stand ich dann und habe mir gedacht, Jeffrey, jetzt läuft deine Werbeagentur, hast du hast wieder alles getan für diese Werbeagentur, aber dein Herz stürzt trotzdem nicht.
0: <lacht> das Herz war da nicht dran dann. Ja, ja,
1: ja. 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 Und das sind immer diese Momente, die schon sehr wehtun. Weil wir suchen ja alle nach diesen Momenten, dass man endlich erfüllt ist, dass man endlich glücklich ist, dass man endlich sein Ding macht.
0: Mhm. Und wenn du dann
1: herausfindest, dass du alles investiert hast, aber es ist doch nicht dein Ding, mhm. ist dann immer so eine Achterbahnfahrt nach unten. Aber da habe ich dann gelernt, einfach zu sagen, okay, das mag nicht mehr mein Ding sein, aber vielleicht kann ich die Dinge, die ich gelernt habe, nutzen, um etwas Neues wieder zu erschaffen. Und das hat mir dann geholfen, im Bereich Coaching oder Empowerment oder als ich Menschen begann habe zu begleiten, auch uns online zu platzieren, weil ich ja wusste, wie man Webseiten gestaltet. Ich wusste, mhm. ähm, wie man das auch so gestaltet, dass Leute es irgendwie auch interessant finden können. Ja. Und so verbinden sich dann die Punkte erst im Nachhinein. Das Leben wird zwar vorwärts gelebt, aber dann rückwärts irgendwie verstanden. Ja, und dann ähm, ist ja okay. eine spannende Zeit.
0: Und dann, dann warst du plötzlich Coach oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ich, ich habe begonnen, sehr schnell Sitzungen zu geben. Das heißt, ich habe ja. diese ganzen Ausbildungen dann gemacht bei Roy Martina und bin dann in die USA zu John Astereff, natürlich auch Tony Robbins, ich habe mir das alles angeschaut, habe versucht wirklich mir so viel anzueignen, wie es nur geht, aber gleichzeitig irgendwie mein eigenes zu machen. Ja. Man, man sucht sich ja auch, wenn man bei, bei Seminaren ist oder Online-Trainings macht, man sucht sich ja immer alles so ein bisschen zusammen, was für einstimmig ist. Ja. Wo du merkst, wow, das ist das, was mein Herz gerade berührt. Und das habe ich gemacht und habe dann irgendwie mein eigenes Design gelegt. Mhm. Und daraus habe ich dann einfach begonnen, die ersten Sitzungen zu geben. Und ich ja. weiß noch, muss meine Partnerin, wir sind ja diesen Weg auch von Anfang an bis jetzt natürlich äh, zusammengegangen, sie war die, die mich eigentlich gezwungen hat, Sitzungen <lacht> zu geben. <lacht> Weil, okay. weil du kennst es ja? mit Sicherheit von dir auch, oder auch die Zu Zuhörer, mhm. dass wir alle sind immer an diesem Punkt, wo wir das Gefühl haben, ich bin noch nicht so weit.
0: Mhm.
1: Oder ich muss noch das Buch lesen, damit ich ready bin. Oder ich muss noch <lacht> das Seminar besuchen oder das Interview anhören. Bevor es losgehen kann. Genau. Damit ja. Und diesem, in diesem Kreislauf war ich gefangen. Mhm. Weil ich hatte vor allem Angst davor, weißt du, wenn vorher, zuerst war ich Tänzer dann war ich Mediengestalter. Jetzt bin ich plötzlich Coach. Was denken die Menschen über mich? Wenn, wenn ich plötzlich Coach bin. Ich, ja, was ist das für ein Verrückter? Wie ja. kann der ja plötzlich von heute auf morgen Coach sein? Mhm. Aber die meisten wissen natürlich nicht, was man in, im Background vorne hinein, was man ja. jeden Tag dafür tut, um dort zu sein, wo du jetzt bist. Viele denken einfach, okay, du bist von heute auf morgen Coach geworden und jetzt verdient er einfach Geld damit und ist glücklich. Ähm, aber da steckt ja so viel Arbeit dahinter. Ja,
0: und keiner hat ja deine Reise mitbekommen.
1: Ja, ja. ja. Ja, also, also, aber da, ich hatte Angst vor dieser vor dieser Verurteilung, vor dieser Ablehnung von Menschen, auch von meiner Familie und Freunden und ich am Anfang war ich undercover unterwegs. Ich habe es niemandem erzählt. Ich bin
0: <lacht> Okay, was undercover Kopf, okay. Ja, ja
1: ich, ich habe immer gesagt, ich bin äh, im Urlaub, wenn ich da Seminaren war oder irgendwelche <lacht> okay. Vorbildungen für mein Grafikbusiness, aber
0: weil es dir was? unangenehm war oder weil du dich noch nicht so ganz stark gesehen hast, oder?
1: Ja, ich, ich hatte Angst vor diesen Gesprächen, vor diesen Fragen von diesen Menschen. Mhm. Weil, weißt du, vor allem, das kennst du ja auch, wenn du in diesem Bereich Energie, Medizin oder äh, Coaching bist. Viele Menschen leider immer noch in der heutigen Zeit denken, dass das irgendwie Hokuspokus ist. Oder sie strecken es sofort in die Esoterik-Schublade und denken sofort, du bist jetzt total abgedreht. <lacht> und irgendwie hatte ich damals zu dem Zeitpunkt, hatte ich Angst vor dieser diesen Verurteilungen heute hm. weiß ich das größte Geschenk was du der Mensch Mensch der Menschheit geben kannst ist deine Verrücktheit wenn du, <lacht> dein Wahnsinn <lacht> ja wirklich uh -huh. wenn du dich offiziell selbst als verrückt zertifizierst
0: <lacht> ich, das ist gut, ja, das ist gut. <lacht> ja
1: ich glaube ich glaube wirklich dass das Mensch dass wir mehr, mehr Menschen brauchen die wirklich ihre Verrücktheit leben und nach außen bringen in so einer Welt wo immer mehr Angst durch unsere Zellen katapultiert ja. wird, wo immer mehr komische Dinge passieren. Ich glaube, diese Verrücktheit in jedem Einzelnen kann diese Erde, auch wenn es utopisch klingt, ein Stück weit heilen. Hm. Heute weiß ich das und heute weiß ich auch, dass Menschen über mich das denken können, was sie wollen, ähm, weil sie denken sowieso das, was sie möchten, egal was ich tue. Also egal, genau. egal was du tust. <lacht> jeder denkt genau. irgendetwas über dich. Ja. Aber das war ein Prozess. Am Anfang hat mir das sehr wehgetan, wenn Menschen ja, plötzlich negativ über mich gesprochen haben. Oder auch ja. Facebook-Kommentare. Oder auf YouTube. Wenn du einfach irgendwie Menschen zu inspirieren, und dann bekommst du sofort so einen, so einen Schlag ins Gesicht. irgendwie. Das kennst du vielleicht auch.
0: Ähm, du bisher zum Glück noch nicht.
1: Noch nicht, okay.
0: <lacht> noch keine Schläge zum Glück.
1: Okay, finde ich gut. Ja.
0: Und, ja. und trotzdem, was mich noch mhm. interessiert ist, ähm, als du begonnen hast mit den ja. Seminaren, also als du die besucht hast, war dir da schon klar, hey, ich will eigentlich selber Coach werden? Oder war es für dich erstmal, mh, da gibt es irgendwas für mich, was ich dazu lernen soll? Irgendwie fühlt es ja. sich richtig an. Ja. Ähm, wie schnell wurde dir klar, dass das dein Weg werden würde?
1: Sehr spannende Frage. Es wurde sehr, sehr spät für mich klar,
0: mhm.
1: weil ich habe gemerkt, in diesen Ausbildungen, die ich gemacht habe, es waren teilweise auch Hypnose-Trainings und verschiedene Persönlichkeitsentwicklungstrainings, auch spirituelle Trainings. Da gab es Channeling, alles Mögliche. Und ich habe versucht wirklich mit dem Open Mind, mit dem offenen Geist mir alles anzuschauen. Und natürlich machst, musst du in diesen Seminaren auch Übungen mit Menschen machen und auch das Gelernte irgendwie anwenden. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir das irgendwie liegt und dass Menschen sich durch die Techniken, oder so wie ich es vermittelt habe, einfach verändert haben oder einfach von Veränderungen dann mir ein Feedback gegeben haben. Ja. Und das hat mich eigentlich gestärkt darin ich gesagt, okay, wie kann ich das, was ich bis jetzt gelernt habe, verbinden mit dem, was ich neu gelernt habe, um irgendetwas daraus entstehen zu lassen. Und die Bar, habe ich ja vorher schon gesagt, die hat mich ja. gezwungen, sie hat mich damals <lacht> gekickt in, ähm einfach gesagt, hey, ähm, dort buche ich dir einfach drei Sitzungen rein am Tag. Mhm. ich habe mir gedacht, wow, wie soll ich das machen ich habe noch nie wirklich Sitzungen gegeben ich habe es zwar gelernt, aber ja
0: mhm.
1: und dann hat sie mich ins kalte Wasser geschmissen und ich habe gemerkt, wow eines der schönsten Gefühle, die man sich glaube ich selbst schenken kann, ist, wenn man Menschen inspiriert und Feedback bekommt, dass sich irgendwas verändert hat oder dass du irgendwie einen Samen gepflanzt hast oder dass irgendwo eine Sonne aufging, ja. das, dieses Gefühl, das kann man nicht kaufen das kann man nicht beschreiben und da habe ich gemerkt, das ist das, was ich machen will und die Bar war auch die erste, oder die, zum Glück auch die einzige, die mich damals ebenfalls gezwungen hat, das erste Seminar zu geben. Mhm. Sie hat damals das Seminar ausgeschrieben, Hard Walls, so Herzens, wenn Herzenswände zerschmettern, also die Wände um unser Herz, herum. Herz wie, herum. Wie
0: groß war das denn etwa? Was war da so die Größenordnung? Ähm, Waren da äh, 20 oder 100 Leute dabei? Sie,
1: sie hat das Seminar ausgeschrieben, ohne dass ich es wusste. Oh. <lacht> ich, ich, ich habe wirklich mein Ding gemacht, Sitzungen und so. Und sie hat das wirklich so ein bisschen undercover, underground ähm, uh -huh. ausgeschrieben. Und dann kam sie zu mir und sagte: hey Jeffrey, ich habe schon, ich weiß nicht mehr ganz genau, aber 20 oder 25 Anmeldungen für dein Seminar Herzenswende. Das jetzt...
0: also das Seminar nur für dich alleine? Nicht yeah, das für
1: dich war, ja, genau, das war nur oh. für mich. Oh. Und sie <lacht> zu mir sagt, Jeffrey, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr. Deine Selbstzweifel vollkommen egal, jetzt gibt es keinen Weg zurück mehr, weil jetzt ist es wie so, die Türen sind zu, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr. Krass. Und das Krass. erinnert mich an, an diese an diese Quotes zum Beispiel auch von Tony Robbins, wenn er sagt, dass, der, es gibt Momente im Leben, wo wir nur spüren, wie stark wir sind, wenn alle Türen geschlossen sind. Mhm. Oder wenn es keinen anderen Weg mehr gibt, außer stark zu sein. Und ich erinnere mich noch, nachdem Bahamir das gesagt hat mit dem Seminar, am nächsten Tag wurde ich erst krank.
0: Mhm.
1: In mir haben Selbstsabotageprogramme abgefeuert, Angst, Panik, mein Körper. Ich wurde sofort krank. Ja. Und da musste ich erstmal verstehen, Jeffrey, hey.
0: Was passiert da eigentlich? Was,
1: was passiert da eigentlich? Und vor allem, wenn du so Angst davor hast, ein Seminar zu geben, dann musst du da jetzt durch. Aber wenn ich das nicht mache, dann würde ich mich mein ganzes Leben fragen, Jeffrey, was wäre passiert, wenn du das Seminar gegeben hättest? Ja. So dieses, dieses Bereuen was ja, glaube ich, eine der schlimmsten Emotionen oder negativsten Emotionen ist, die wir wirklich spüren können. Ja. Und dann habe ich das Seminar gegeben und das war, war gut. <lacht> Die Leute, waren, die Leute waren begeistert. Ging das dann einen ganzen Tag oder, äh, Zwei Tage, zwei wow, Tage. Okay. Ja, ja, ja. Ja. okay. Und das war gut und das war wirklich auch, auch für mich einfach ein, ein Booster für mein Selbstbewusstsein, dass also ich ja. weiß, okay, ich kann es probieren. Auch natürlich gab es bei jedem Seminar gibt immer ein paar, die es nicht gefällt oder ja. die einfach sagen, hey, weiß nicht so mein Ding, hast du immer? Mhm. Aber damit einfach umzugehen und zu wissen, wow, ich bin da für bestimmte Menschen, die bereit sind in dem Moment, eine bestimmte Menschen-Zielgruppe, die ready ist und für die anderen, ja, die haben andere Menschen, die sie inspirieren. Ja. Und oft denken wir immer, boah, ich muss jetzt jedem gefallen oder ich muss, ich muss eine breite Masse aufrufen und, und ganz, ganz viele Menschen inspirieren. Aber dann fallen wir oft in diese Falle rein. Und das ist mir damals gesagt, ich, so, ich muss das Seminar so verpacken, dass es einfach für jeden gut ist, dass ich jeden abhole. Mhm. Aber dann bist du schon in der Falle drin. Also erstmal musst du einfach nur gucken, dass du irgendwie das, was dich berührt, nach außen bringst, dass du Menschen berührst. Aber Wenn es dich nicht berührt, dann... dann berührt es keinen. Genau, dann berührt es keinen. Ja. Und dann hast du auch nicht die Energie, zwei Tage durchzuhalten und um einfach dein Ding irgendwie zu machen. Ja. Ja.
0: Und, und was war dann die Reaktion danach von deinem Körper? Weil du gesagt hast, als, ja. als du äh, die Zusage hattest quasi, war erstmal... Terror angesagt, dein ganzes System, ne? Ja, ich
1: hatte sofort eine Erkältung und ich, ich arbeite eigentlich sehr viel an mir, dass ich eigentlich nicht mehr eine Erkältung bekomme, mhm. aber damals, bei dieser, als diese Entscheidung kam, ist alles zusammengebrochen in meinem System. Ich war noch fast eine Woche krank mhm. und ja, musste mich danach ein bisschen aufreppeln und verstehen, was da überhaupt passiert und wusste, okay, ja. wo die größte Angst ist, da ist ja auch dein größtes Potenzial und da renne ja. ich jetzt darauf zu. <lacht> <lacht> und dann Vollgas. Ne? Ja, ja. Und, und heute weiß ich, dass ja. immer, immer da, wo, wo Selbstzweifel sind, oder immer da, wo die, die Angst irgendwie triggert. Und Angst zeigt sich ja an so vielen verschiedenen Gesichtern. Mhm. Bin mir Sicher, die Zuschauer zuhören, du, Angst zeigt sich manchmal körperlich. Du, ja. du spürst es einfach. Du spürst dein Körper zittert oder du spürst es im Bauch, im Darm oder du spürst es im Kopf. Ja. Bei mir jetzt damals im ganzen Körper vibriert und ja. Mein emotionales System ist ja, ist ja immer das erste System, was, was reagiert, ähm, ja. oder vor allem auch das Immunsystem, wenn Angst oder Panik durch deinen Körper jagt.
0: Mhm. Und, ja. und wie war es dann nach dem Seminar, also als dann mhm. quasi alles gut ging? Ja. Was hat dein Körper dann gemacht? <lacht> weißt du, also ja. was, was war dann äh, das ja, Dankeschön? Ne? Ich,
1: ich verstehe dich. Kannst du dich
0: da noch erinnern? Oder jetzt, wenn du auch so riesengroße Seminare gibst, ja. wie ist das dann? Wie geht es dir da körperlich? Was merkst du da?
1: Ja, also ich glaube, es, es ist heute natürlich ein bisschen anders wie damals. Mhm. Damals war es wirklich wie, du, du kommst in das Seminar rein und es ist erstmal wie so ein richtiger Adrenalinkick durch deinen Körper. Und du bist eigentlich wie in Trance, du bist in einem komplett anderen Film, es ist einfach, die, die zwei Tage vergehen im Flug und dann ist mhm. es vorbei und dann fällst du eigentlich in ein Loch. Mhm. Weil du musst dir vorstellen zuerst, und damals bei dem Seminar waren, ich glaube, 50 oder 60 Teilnehmer zuerst, heute ist es so, dass wir teilweise Seminare geben, letztes Jahr bei Power Self waren über 3000 Menschen. Wow. Und wenn du, wenn du auf einer Bühne stehst mit so vielen Menschen und alle sind eigentlich da wegen dir oder was du vermittelst, da musst du wirklich gucken, auch, dass du mit den Beinen am Boden stehst und nicht ja. irgendwie abhebst oder denkst dir, boah, wie, wie toll bist du. Also musst du musst wirklich schon gucken, dass du geerdet bist und dich wieder selbst am Boden holst. Und wenn du dann so zelebriert wirst, teilweise auch, dann muss ich wirklich, wirklich ehrlich sagen, oder wenn die Leute einfach das annehmen, was du sagst und, und sich inspiriert fühlen, und dann ist das Seminar zu Ende. Und dann beginnst du so das, ich sag mal, das normale Leben, weil auf der Bühne bist du so in einem High. Also, es ist ein natürliches High, aber du bist einfach High in dem Moment. <lacht> es ist, ja. es ist, die Energie fließt durch deinen Körper, du, du fühlst dich wirklich wie, wie so, eine, so, eine, ja, so eine Bombe in dem Moment. Und, ja. ähm, danach fällt man eigentlich immer in ein persönliches Loch hinein. Also, mhm. Am nächsten Tag wachst du auf und alles ist irgendwie vorbei. Mhm. Es ist so, die, die Energie sackt ab. Mhm. Und früher war es so, da habe ich ein bisschen gebraucht, um wieder in das normale Leben zu finden. Das ist so locker zwei, drei Tage, um einfach wieder normal sprechen zu können und das irgendwie auch zu verarbeiten, was da passiert. Ja,
0: was da abgeht. Ne? Ja.
1: Und heute, weil wir es so oft gemacht haben und natürlich auch ein bisschen wissen, wie wir uns darauf trainieren, ist es eher so, dass man ein kleines Loch spürt. Es mhm. ist wie so ein, es will sich komisch an, aber man versucht, das Loch sehr schnell zu füllen, Mhm. Beispielsweise Dankbarkeit, Dankbarkeitsübung, mhm. Wertschätzung mit einem guten Essen, mit einem guten Training, mit einem Mindtraining, mit einem Fitnessprogramm und versucht dann eigentlich relativ schnell an etwas Neues zu arbeiten mhm. oder ein neues Projekt zu kreieren oder irgendetwas, was dich erneut irgendwie aus dem Loch rausholt. Ja,
0: ja. Genau. Es
1: okay. sollte nicht heißen, dass ich da jetzt irgendwie ein Junkie bin und die ganze Zeit nach neun nach neun. <lacht> Aber ich glaube, jeder hat so seine eigene Art und Weise, wie er sich einfach von der Psychologie her so gesund hält oder ja. auf, auf einer Spitze hält. Und das ist einfach eine Möglichkeit, die für uns gut funktioniert, wirklich immer an irgendwelchen neuen Sachen, kreativen Projekten zu arbeiten. Es ist wie so unser Benzin im Leben, das füllt die Seele auf.
0: <lacht> cool. Ja. Und, ähm, ja, vielleicht hast du da auch einen, einen coolen Tipp jetzt auch für unsere Zuhörer, die so vielleicht für sich merken, in so einem totalen High war ich eigentlich ja. schon lange nicht mehr und ich weiß eigentlich oft gar nicht, wie ich dann aus so einem Tief wieder rauskomme kommen soll. Ja. Und du beschreibst jetzt so, am Anfang waren für dich auch die Tiefs ein bisschen länger, aber dann hast du irgendwann für dich so rausfinden können, hey, wie komme ich denn wieder da hoch? Ja. Ne? ja, ja. Vielleicht hast du da eine Idee oder einen, ja. einen Tipp?
1: Ja, super Frage. Also erstmal ist es eine sehr individuelle Sache. Das ist auch das, was, was, was für mich funktioniert oder was für bar funktioniert, muss nicht unbedingt jetzt für dich oder für jemand anders funktionieren. Es ist eine, eine Kunst, herauszufinden, was bei einem selbst funktioniert. Ich glaube, dass Persönlichkeitsentwicklung, auch Spiritualität, das ist im Moment wirklich eine Kunst für jeden von uns zu erforschen, was funktioniert für dich ja. und was nicht funktioniert, was deine Wahrheit ist und was sie nicht ist und versuchen da wirklich zu experimentieren, auszuprobieren. Ja. Aber was ich definitiv jedem Menschen empfehlen kann, ist vor allem, wenn er in einer Art von chronischem Tief zum Beispiel ist. Mhm. Oft denken wir, dass zuerst der Gedanke war und dann kommt die Emotion. Das hört man ja oft auch in, liest man auf den Büchern. Der Gedanke war zuerst, da kommt die Emotion. Ich glaube, dass es da keine Reihenfolge gibt. Ich glaube, dass wir vor allem mehr mit unserem Körper arbeiten müssen, um uns selbst aus diesem Tief rauszukatapultieren. Weil oft denken wir zu stark darüber nach, wo kommt das Tief jetzt her? War es ein bestimmter Gedanke, der mich blockiert hat? War es ein Gefühl, das mich blockiert hat? Oder ist es meine Vergangenheit, wo ich irgendwie noch in einer Art von Muster drin stecke? Und wir stecken dann eigentlich in einem Kreislauf fest, der sagt, ich suche gerade meine Blockade. Ja. Und ich sage nicht, dass wir nicht die Ursache irgendwie finden müssen, aber ich glaube, dass wir viel mehr mit unserem Körper arbeiten müssen. Das heißt, wenn du vor allem in einem Tief bist, dieses Muster zu brechen und den Körper zu nutzen, ob du jetzt beginnst draußen zu laufen oder ins Fitnessstudio gehst und einfach nur Liegestütze machst oder tiefe Atemübungen machst. Was wir lieben, ist sehr stark das Atmen, die die Atmung zu unterbrechen, das Atemmuster zu unterbrechen und mit mhm. einer Atmung, die Pongyup heißt, zu atmen.
0: Wie heißt sie Pongyup?
1: Pongyup, P-O-N-G, Pong und dann Yup, y -O -U -P. Pong Y-U-P, Pongyup. Und die habe ich vor vielen, vielen Jahren von einem thailändischen Mönchen gelernt. Mhm. Die ist ultra einfach, aber die Frage ist, wann du es tust und vor allem, wie du es tust. Mhm. Und jetzt einfach auch für die Zuschauer, Zuhörer, du atmest über die Nase tief ein, fest ein und über die Nase wieder fest aus. Mhm. ganz wichtig nur über die Nase und du versuchst den Sauerstoff wirklich in deine Lungen hinein zu pressen. stell dir vor du bist ein Staubsauger und du saugst diese Luft wirklich in deinen Körper rein mhm. und wenn du atmest also wenn du einatmest sagst du innerlich in deinem Kopf einfach nur Pong mhm. und wenn du ausatmest sagst du innerlich in deinem Kopf jup. und dann beginnst du immer tiefer zu atmen also tiefer und vor allem immer schneller. Mhm. Und du wirst merken, wenn du das nur für 10 Sekunden machst oder 15 Sekunden, dann wird es ja erstmal schon so ein bisschen schwindelig, weil du ganz, ganz viel Sauerstoff in deinen Körper kommst ja. Zweitens veränderst du dein Körperbewusstsein in dem Moment und du brichst ein Muster, in dem du bist. Und wenn du das gebrochen hast, dieses Muster, dann ist es wichtig, danach irgendeine Entscheidung zu treffen. Entweder, was du heute nicht mehr tun wirst oder was du heute bewusst tun wirst oder wen du anrufen wirst, wir wissen, alle Entscheidungen sind so kraftvoll und wir unterschätzen Entscheidungen. Vor allem Entscheidungen, die, die beeinflussen unser ganzes Körper-Geist-System. Ich glaube, dass in der heutigen Zeit es wichtig ist, Brücken zu bauen zwischen all den verschiedenen Techniken. Und jeder kann sich heutzutage so viel an Input holen im Internet, in Büchern, Online-Kurse, auch bei dir in deinem Podcast, auf deiner Webseite, sodass man wirklich für sich herausfindet und auf diese experimentier Reise geht, genau. was, für sich, was für einen wirklich funktioniert. Ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, vor allem wenn du in einem Tief bist, das auch sich chronisch zeigt, dass du lernst, dein Muster bewusst zu brechen. Auf verschiedene Art und Weise. Immer wieder das Muster zu brechen. Weil manchmal ist es einfach nur ein gelerntes Muster. Und das soll es nicht abwertend klingen. Ich weiß, wie sich Depression oder wie sich so ein Tief anfühlt. Ich war da auch schon oft genug und lang genug drin aber manchmal ist es einfach nur zu einer Gewohnheit geworden. Es ist wie ein automatisches Programm, das auf Play gedrückt wird und es läuft einfach. Ja. Und da ist es eben wichtig, den Pause oder sogar den Stopp oder sogar den Löschbutton zu finden. Ja. Also Delete, Delete, Delete <lacht> Button zu finden
0: ja. und
1: dann eben ein neues Programm ja. zu, zu kreieren. Also atmen ist, ist, ist wichtig. Bewusst atmen, tief atmen, so dass wirklich dein Körper spürst, dass du merkst, es verändert sich irgendetwas. Ja. dein Körper nutzen, bewegen, um das Muster zu brechen und danach eine bewusste Entscheidung zu treffen. Ich glaube, das, das sind Techniken, die für jeden funktionieren. Ja. Und darüber hinaus gibt es natürlich noch Millionen von Techniken, die sehr individuell funktionieren.
0: Ja. Und ich finde es so passend, dass du das jetzt sagst. Wir machen Aha. uns so viele Gedanken drüber. Ne? Wir ja. überlegen, woran liegt Was war falsch? Ja. Was ist passiert? Warum ja. ist das so? Warum geht es mir so schlecht? Du, 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 ne? Immer ja. im Karussell, im Kreis. Und alles spielt sich nur in deinem Geist ab. Ja. Und dein komplettes Körpersystem äh, ja. nimmst du nicht mit. Und du Absolut. bist ja so viel mehr als nur dein Geist. Ja, ja. Ja. Und wir leben aber nur noch im Geist oder im Kopf, habe ich ne? das Gefühl.
1: Ja, ich stimme dir zu 100 das, Prozent zu. Genau das, ja. was
0: du sagst, das Allererste, um dich wieder mit deinem Körper zu verbinden, ja. um dich wieder zu spüren und was verändern ja. zu können, ist, in die Tat zu kommen. Und wie kommst du in die Tat, indem du deinen Körper bewegst? Ne? Ja. Und ganz ja. egal, ob das jetzt eine Atmung ist oder eine ja. Bewegung ist, ist ja. es den Körper mitnehmen, ne?
1: Ganz, ganz genau. Und, und oft suchen wir nach dieser, auf Englisch sagt man Secret Sauce. Mhm. Nach dieser geheimen Zutat irgendwie oder nach dieser ganz geheimen Technik, die alles für mich <lacht> oder, oder verändert. Mhm. Ich weiß nicht, wie es in ein paar Jahren ist. Ich habe diese geheime Zutat noch nicht gefunden. Ich weiß nur, dass all die Sachen alle Techniken, die es gibt, dass die alle irgendwie funktionieren. Wenn du sie nutzt, wenn du sie kontinu kontinuierlich nutzt und wenn du sie eben auch zu deinen eigenen Techniken machst. Wenn du es zu deinen eigenen Techniken machst, dann bist du auch erfolgreich in diesen Techniken. Aber du musst ähm, wirklich dieses Bewusstsein aufbringen, dass du experimentierfreudig bist und dich selbst beginnst zu erforschen. Ja. Ja. nutzen ganz, ganz wichtig. Oft <lacht> ist es so einfach, dass ich es fast schon gar nicht erzählen möchte, weil man denkt, ah, das, das kenne ich ja natürlich, Körper. Jeder ja. weiß es ja. Oft ist es in den Seminaren auch so, dass die Menschen da sind und jeder weiß es, du, mhm. was ich meine. Ja. Tief in unserem Herzen wissen wir ja alles schon. Ja. Und die Frage ist nur: Haben wir es integriert? Ja. Haben, nutzen wir es? Machen wir unser eigenes drauf? Das ist ja immer die Frage. Und die Seminare sind eigentlich dazu da, dass man das, was man schon längst im Herzen weiß und spürt, in den Körperzellen integriert, in Bewusstsein integriert, sodass du es beginnst zu leben. Ja. Ich bin ja, wir sind ja sehr viele auch in diesen spirituellen Kreisen unterwegs mhm. und da sind wir so ein bisschen bekannt, weil wir natürlich die Leute auch ein bisschen auffordern, sich zu bewegen. <lacht> du lachst schon. Zu, zu, zu tanzen, uh -huh. einfach, einfach den Körper mitzunehmen. Yeah. Und in der Anfangsphase war es so, als ich gesagt habe bei den Seminaren, okay, Ladies and Gentlemen, bitte aufstehen, lass uns ein bisschen bewegen. Uh -huh. sind vielleicht 50 Prozent aufgestanden, die anderen nicht.
0: Uh
1: -huh. Die haben das gar nicht verstanden. Das ist doch ein spirituelles Seminar, Es geht um den Geist. Wieso soll ich mich da jetzt bewegen? Mhm. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis die Leute wissen, wenn die zu uns, zu den Seminaren kommen, werden wir uns ein bisschen bewegen. Ja. Und nach dem Seminar, es gab noch keinen, der gesagt hat, Jeffrey, das Bewegen hat mir nicht gut getan. Ja. Ja. Jeder weiß im Herzen, dass Bewegung, Körperbewusstsein, dass das, ich finde, fast noch wichtiger in der heutigen Zeit ist, als sein Geist sich zu füttern, als den Geist zu füttern. Mhm. Weil wenn du deinen Körper fütterst, fütterst du auch gleichzeitig deinen Geist. Und das ist wie, als würdest du das Gefäß bereit machen, dass das Richtige in deinen Geist kommt, was jetzt kommen soll. Und oft, oft ähm, reden wir uns ein, dass Geist über Materie herrscht. Und ich stimme dem auch zu. Aber das ist oft einfach nur eine Ausrede, dass wir uns nicht bewegen oder dass wir unseren Körper nicht genug nutzen. Und das ist manchmal unbequem. Und in der spirituellen Szene mag man das nicht so gern. <lacht> Ja. Aber es ist trotzdem, ist, es, effektiv. ist effektiv und es ist echt eine Art von Heilung, ja.
0: Ja. Und dann, ähm, ist ja jetzt immer wieder hier äh, Spiritualität äh, gefallen. Yeah. Nimm uns da mal noch mal äh, näher mit rein in deine Reise, ähm, wie das bei dir so passiert ist. Ich könnte mir vorstellen, so, ähm, als junger Mann, gerade in deinen Anfang 20ern, war es vielleicht noch nicht so, dass ja. du irgendwie über Energien gesprochen hast, als wärst es das ja. Normalste auf der Welt.
1: Das stimmt, ja. Ich, ich muss dazu sagen, durch das, dass ich ja immer Tänzer war und diese auf der Bühne stand als Tänzer, wusste ich schon oder habe ich schon immer wahrgenommen und gespürt, dass es irgendetwas gibt, was ich nicht erklären kann. Also, wenn du auf der Bühne stehst und die Musik beginnt und du, du merkst, wie die, die, die Leute mit, die Menschen, die zuschauen, mit dir verbunden sind und du, du merkst, wie das so ein Tanz, eine Bühnenshow, das Energie transportiert, dass es nicht nur um das Tanzen selber geht, nicht nur um die Musik, sondern die Energie, die zwischen den Menschen hin und her fließt, dass das eine Verbindung schreit. Und auf der Bühne habe ich mich immer wohl gefühlt. Ich bin von der Bühne runter und bin in ein Loch gefallen.
0: Mhm.
1: Und ich wollte immer auf die Bühne zurück, weil da habe ich mich gut gefühlt.
0: <lacht> du warst auf deinem High, ne?
1: Ja, aber nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil ich jetzt der beste Tänzer war. Also es gibt ja. viele, die waren tausendmal besser wie ich. Aber einfach nur, da habe ich mich irgendwie connected, verbunden, Manche Menschen würden sagen, okay, du warst mit deiner Essenz verbunden oder mit deinem Herzen oder wie auch immer. Mhm. Und ich, ich, bis heute möchte ich eigentlich keine direkte Erklärung dafür finden, weil ich glaube, für Spiritualität ist es nicht an der Zeit, für alles eine Erklärung zu finden, sondern vor allem es zu fühlen und zu spüren und so, so ein paar Erfahrungen zu machen oder für sich zu sammeln, dass ich wirklich verbunden sein kann mit Menschen. Dass ich auf einer Ebene, die ich nicht erklären muss, die ich einfach nur weiß, dass sie da ist, wo ich, wo ich, wo ich sie fühle. Und dort hat eigentlich die Verbindung zu meiner Spiritualität eigentlich schon begonnen. Mhm. Und in den Seminaren natürlich habe ich eine andere Seite gesehen und auch erlebt, was Spiritualität noch bedeuten kann. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass Spiritualität für jeden etwas ganz Persönliches ist, Individuelles und dass jeder fast schon gezwungen ist in der heutigen Zeit, seine eigene spirituelle Seite etwas mehr zu entdecken, etwas mehr, etwas mehr zu, zu, zu leben. Und das machst du nicht mit dem Kopf, das ist das Problem. In spiritueller Seite denken wir oft, Okay, mit welchen Techniken finde ich jetzt meine spirituelle Seite oder kann ich mehr spirituell sein? Aber ich glaube, das, das geht nur im Herzen. Das geht einfach nur, wenn du wirklich auf dein Herz hörst, dein Herz aufreißt, aufmachst und bereit bist, auch wieder verletzt zu werden.
0: Und dich drauf einlässt.
1: Und dich drauf einlässt, genau. Und mhm. ich glaube, dass du in der heutigen Zeit die Fähigkeit, die immer mehr vermisst wird, ist, dass wir Menschen uns auf etwas wirklich einlassen und dass wir uns verletzlich zeigen, verwundbar sind, bereit sind, auch wirklich mal Tränen zu vergießen, offen sein und vor allem als Mann. Mhm. Weil als Mann bist du ja gleich, bist du gleich als Pussy abgestempelt, wenn du mal Tränen in den Augen hast oder wenn dich irgendetwas berührt. Und ich glaube, das ist aber genau in der heutigen Zeit so wichtiges. Ja. Ja.
0: Toll. Gab es für dich, ähm, gerade auf dem spirituellen Weg, auf dem gerade am Anfang vielleicht noch, irgendwas ganz Exotisches, wo so ein Erlebnis dabei war, wo du echt so die Augen aufgerissen hast, weil du es nicht glauben konntest, wo du gesagt hast, meine Güte, also ich wusste zwar, da gibt es irgendwie sowas, anderes, aber was ist denn das jetzt? So.
1: Ja, also da gibt es ganz, ganz viele ähm, <lacht> Momente, mhm. viele Momente, die ich ähm, nicht immer gerne offiziell erzähle, weil,
0: <lacht> weil Menschen
1: <die lacht> definitiv von, von, von verrückt auf, auf Wahnsinn umsteigen, <lacht> <lacht> ja. ähm, wenn sie das hören, aber yeah. es gibt so, so, so Momente wie zum Beispiel ich war damals bei diesem, bei diesem Seminar von Roy Martina.
0: Mhm. Und
1: ich, das waren mehrere tausend Menschen. Und ich wusste, ich musste diesem Seminar und ich wusste auch, dieser Mensch, ich spüre irgendeine Verbindung zu ihm. Mhm. Und ich wollte irgendwie mit ihm zusammenarbeiten. Das war, das war gar nicht mein Plan, dass er mein Mentor wird oder dass er mich coacht. Aber ich wollte irgendwie mit ihm zusammenarbeiten. Und, ich, und wer bin ich schon, vor allem damals, wer bin ich schon, dass ein Rheumatiner mit mir irgendwie in Kontakt wird? Da waren Tausende von Menschen in dem Seminar. Wer bin ich schon? Wer, wer kennt diese Gedanken nicht, oder? Wer, wer bin ich schon, dass ich was zu sagen habe? Bin ich gut? All ja. ah, dieses, dieses, diese Bullshit. Aber ich wusste irgendwie, ähm, ich habe eine Verbindung zu ihm.
0: Mhm.
1: Und beim ersten, beim weiteren Seminar kam er in der Pause auf mich zu und hat gefragt zu mir, Jeffrey, hast du Bock, mit mir Mittag zu essen? Da waren mehrere hundert Menschen. Ich war einfach nur im Seminar. Und das war auch so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, hey, ähm, war das jetzt Zufall? War das jetzt bewusste Manifestation? Habe ich es ausgesendet und habe es zurückbekommen? Habe ich es ausgestrahlt? Ja. Und er sagte damals zu mir, hinter der Bühne war das, ob ähm, er fühlt eine Verbindung, er fühlt eine Energie, die er nicht beschreiben kann, ob ich ein Teil von etwas größerem Ganzen sein möchte oder von einer größeren Vision. Und ich natürlich damals, absolut klar, 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 klar. <lacht> und, und daraus ist dann diese Verbindung entstanden. Wahnsinn. Und, und so oft passieren ja diese Zufälle im Alltag, die hm. eigentlich einfach als Zufälle abtun. Wir sagen, es ist ein Zufall, aber eigentlich ist es eine Form von Synchronizität. Das heißt, du hast irgendetwas ausgesendet aus, auf, aus der, von der Herzebene, das irgendwo synchron war mit Sendungen von anderen Menschen. Und dann kreieren das so, kreiert das so ganz bestimmte Momente, Zeitpunkte in unserem Leben, die man nicht erklären kann.
0: Ja. Und ich nenne
1: sowas einfach auch gerne, das ist ein Wunder. Ja. Und wenn wir bereit sind, offen zu sein, oder offen sind, diese Wunder zu sehen, zu, zu sehen, ja. wow, ich habe schon so viele Synchronizitäten in meinem Leben kreiert, ja dann verändert sich eigentlich das ganze Leben. Und ich glaube auch, dass, dass auch die schlechten Momente oder die schlimmen Momente, diese schmerzvollen Momente, dass das auch Formen von Synchronizitäten sind. Mhm. Weil ich bin mir sicher, dass, das weißt du auch, du, jeder schlimme Moment in unserem Leben hat irgendein Geschenk offenbart. Irg irgendetwas, was passiert ist, egal wie schmerzvoll das war, es hat dich zu dem Menschen gemacht, der du heute bist. Es hat sich irgendwie geformt, irgendein Geschenk, irgendwas, irgendwas Positives kam daraus. Und ich glaube, dass auch so negative Momente, die wirklich schmerzhaft sind, dass es das auch eine Art von positiver Zufall war, eine Art von Synchronizität. Das ja. Universum hat sich irgendwie verbogen, dass du genau so in die Scheiße reinfällst, wie du reinfällst, ja. damit du daraus am meisten lernst. Ja. Und wir denken oft, dass einfach nur Zufälle etwas Positives ist oder etwas, etwas Schönes. Aber ich glaube, dass auch die negativen Momente genauso Zufälle sind.
0: Jetzt auf beiden Seiten, ja. Ja,
1: ja. Aber eben Zufälle als Wundersehen, als Synchronizitäten vom Universum oder wie auch immer du das nennen willst. Ja. Und solche Momente habe ich in den letzten Jahren sehr oft erlebt. Mhm. Diese Synchronizitäten. Und darüber hinaus haben wir zum Beispiel das Superhuman Training, diesen Online-Kurs gemacht, wo du eigentlich lernst, so ein bisschen mehr mit deinen Sendungen klarzukommen, die du aussendest. Mhm und diese Synchronizitäten automatischer oder einfacher in dein Leben ziehst. Mhm. Ja,
0: da, genau dazu wollte ich jetzt nämlich kommen. Wir okay. sind schon ziemlich am Ende von unserem Interview, Mensch, wir sind ja hier ganz im Fluss. <lacht> ähm, genau, das wäre ähm, eine der letzten ähm, Fragen gewesen. Wie können denn jetzt alle Zuhörer Kontakt zu dir aufnehmen beziehungsweise was sind denn auch so die Projekte, die jetzt ja, gerade so. bei euch? anstehen bei dir und bei Baha, wo man so dabei sein kann, wo man yeah. von euch lernen, von dir lernen kann.
1: Cool, ich danke dir. Ja, also generell sind wir online sehr viel unterwegs, auf Facebook, auf der Webseite bahayunos.com zum Beispiel und was ähm, wir gerade planen für die zweite Runde zu eröffnen, ist unser Superhuman Online Training, das ist ein Superhuman Online Kurs mhm. über zwölf Wochen, das ist ein sehr intensiver Online Kurs, wo Baha und ich unsere Kräfte gebündelt haben und wo wir beide Sachen verbinden das ist die spirituelle Seite, aber auch die körperliche Seite und vor allem auch die Herz- und Mind-Seite, also die Geist-Seite. Also das ist wirklich ganzheitliches Training, mhm. um eigentlich die den Superhuman in uns selbst zu aktivieren. Cool. Was ist was ist ein Superhuman? Es ist einfach die beste, großartigste, außergewöhnlichste Version von uns selbst, an die wir vielleicht noch gar nicht denken können, weil wir mit unserem Geist noch vielleicht zu stark in der Vergangenheit sind oder eine Kopie von gestern leben, weil wir noch nicht bereit sind, so außergewöhnlich zu denken. Und das Superhuman Training soll so diese Kapsel öffnen, dass wir beginnen, anders zu denken, außergewöhnlich zu denken und vor allem Bekanntes bezweifeln. Also all diese alten Dinge, die uns am Weg des Herzens nicht mehr dienlich sind, irgendwie zu entglauben oder zu löschen, mhm. loszulassen, um ein Superhuman-Leben zu leben. Cool. Cool. Ja.
0: <lacht> Mega. Wo ja. kann man sich dann anmelden? Direkt auf der Website?
1: Genau, also mhm. im Moment ist die Anmeldung noch geschlossen, weil es haben über 1000 Leute bei der ersten Runde mitgemacht. Wow. Und die zweite Runde öffnen wir in den nächsten Monaten einfach unter mhm. superhumantraining.de. Ist es genau? Mhm. Eintragen und dann bekommt man eine Mail, wenn wir wieder öffnen. Super cool. Ja. Ansonsten auf der Webseite, Facebook sind wir überall unterwegs. Wir haben auch viele Events. Für 2019 ist wieder ein Empower Yourself geplant. also ist ein sehr großes Event mit über 3000 Menschen. Aber da gibt es noch keine weiteren Infos, weil es eigentlich noch ein bisschen Top Secret ist. Ist
0: noch Top Secret,
1: okay. Ja, aber da kann man sich auch einschlagen auf empower-yourself.de und bekommt dann eine e Mail, wenn es dann soweit ist.
0: Super. Ja. Dankeschön. Dann habe ich jetzt noch abschließend vier Fragen an dich. Okay. Und dann hast du es geschafft. <lacht> Und Voll die nicht. erste Frage bezieht sich auf mein Are You Happy Projekt. Und zwar geht es ja, ja da viel darum, wie zufrieden, wie glücklich bin ich eigentlich? Denn ich sage immer, stell dir die Frage, are you happy? Und wenn ja. nicht, dann veränder was. Und Schön. deshalb die Frage an dich, are you happy? Also geht es dir gut? Bist du zufrieden mit dem, wie es so bei dir ja. läuft? Und was bedeutet es für dich so richtig glücklich zu sein?
1: Wow. Äh, zwei Antworten. Einmal ja und einmal nein. Okay. Also ich bin, ich bin happy mit dem, was, was wir gemacht haben, was wir erschaffen haben und wo ich jetzt bin. Aber gleichzeitig bin ich immer noch unzufrieden.
0: Mhm.
1: Und Unzufriedenheit meine ich jetzt gar nicht so negativ, sondern es ist eher wie, als hätte ich einen, immer noch einen Hunger in mir aktiv, ein Feuer, das, 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 wo ich mir wünsche, dass es nie aufhört. Das heißt, oft denken wir, dass wir irgendwann mal zu irgendeinem Zeitpunkt mal ankommen und dann sind wir glücklich und alles ist okay. Mhm. Ich glaube heute, dass dieser Zeitpunkt nicht kommen wird, sondern dass wir uns jeden Tag neu entscheiden müssen, eben glücklich zu sein und es schaffen können, in dem Moment, wo wir jetzt gerade sind, mit den Umständen, die wir haben, irgendwie das Beste daraus zu machen und jeden Tag so eine Stufe weiterzugehen. Ich glaube, glücklich zu sein bedeutet, einfach in Bewegung zu bleiben, nicht still zu stehen. Das heißt nicht, dass man keine, keine Pausen hat oder keine äh, Ruhephasen, aber ich glaube, dass wir hier sind, um zu wachsen, um uns zu verändern und deswegen ist, glaube ich, glücklich sein bedeutet, Veränderung, wachsen und einfach weiterzumachen. Deswegen ja, <lacht> aber gleichzeitig auch nein und ja. ich denke, das ist ähm, die größte Herausforderung, in diesem Spiel zu sein zwischen Anspannung und Entspannung, in ja. diesem Spiel zwischen Ja und Nein.
0: Mhm.
1: Weil das Leben ist ja nicht immer nur schwarz oder weiß. Es gibt auch Grau. Also es gibt diese Grauzone ja. zwischen Ja und Nein. Ja. Und deswegen glaube ich, ist es das Spiel. Mhm.
0: Schön. Und die nächste Frage. Hast du eine Empfehlung für unsere Zuhörer an äh, ein Buch oder ein Seminar oder vielleicht irgendwas, wo du mal teilgenommen hast oder ein besonderer Mensch, wo du sagst, hey, schaut euch das unbedingt an?
1: Hm. Ich muss dazu sagen, ich lese sehr wenige Bücher.
0: Mhm.
1: Ähm, nicht, weil ich Bücher nicht gut finde, sondern einfach nur, weil mein Mentor hat immer zu mir gesagt, Jeffrey, hör auf, Bücher zu lesen. Es ist an der Zeit, dass du deine eigenen Bücher schreibst. <lacht> <lacht> ähm, cool. Ähm, das stimmt natürlich teilweise auch. Und es ist, ich glaube, es ist wichtig ist, dass man vor allem seine eigenen Inspirationen kreiert. Hm. Und so oft ist es mir einfach bei Seminaren aufgefallen, dass man eigentlich das gleiche Wissen immer und immer wieder vermittelt wird in den Seminaren, ja. weil es oft eigentlich immer wieder das Gleiche ist. Und ich glaube, ja. deswegen ist es so wichtig, herauszufinden, okay, was habe ich zu sagen? und mhm. vor allem, wie habe ich es zu sagen? Wie kann ich Menschen berühren? Also ich habe jetzt keine wirkliche Empfehlung für ein Buch, auch nicht für ja. ein Seminar. Meine Empfehlung ist, sich selbst zu erforschen, sein Herz zu erforschen. Vielleicht in Form von Musik, die einen berührt. Mhm. Vielleicht in Form von einem Film, der einen berührt. Also wirklich auf diese Selbsterforschungsreise zu gehen.
0: Ja, schön. Ja. Also so in sich selbst mal zu lesen.
1: Ja, absolut. Ja, ja,
0: ja. Was ist deine Meinung? Was sollte jeder Mensch wissen?
1: <lacht> gute Frage, gute Frage. Um jeder Mensch sollte wissen, dass das Leben irgendwann wieder vorbei sein wird. Und natürlich weiß es jeder Mensch, aber nicht jeder hat es, glaube ich, integriert. Ja. Und wir, manchmal verhalten wir uns, als wäre das Leben ewig. Ja. Auf einer Ebene, auf der spirituellen Ebene ist es wahrscheinlich auch ewig. Aber so wie du hier geboren wurdest, so wie du hier bist, mit den Fähigkeiten, mit den Gedanken, mit den Talenten, wirst du nie wieder da sein. Auch wenn du an Reinkarnation glaubst, so wirst du nie wieder da sein. Ja. und ich glaube, wir sollten uns jeden Tag ein bisschen mit dem Tod beschäftigen Ja. und dadurch eine Art von neuer Wertschätzung fürs Leben kreieren, für, für Menschen, für wo du lebst, was du hast, was du nicht hast
0: ja, voll
1: vielleicht, vielleicht ist es das mega, kam, ja.
0: bin ich total bei dir, ja <lacht> Ja, ich stelle es auch immer wieder fest, dass da so eine große Angst davor herrscht, ja. ne, vor dem Tod. Ja. Einfach, weil wir es so abschneiden von uns, weil wir uns nicht damit befassen und genau wie du sagst, es eben nicht integrieren. Ja. Deshalb, ja. ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, weil es eben nicht nur um die Hochs geht, ne, ja. sondern die ja. Tiefs können auch dazu. Und genauso ist es Geburt und Sterben. Ja. Einfach beides dazu.
1: Ja. Eine, eine, eine gute Methode, die, die ich von Baha schon vor einigen Jahren immer wieder gelernt habe, war, wenn Dinge passieren, die einen wirklich stressen, die einen so aufregen, die einen aufwühlen und die selbst die Frage zu so stellen, würde ich mich darüber aufregen, wenn ich morgen sterben würde? <lacht> Oder wenn ich nur noch einen Tag zu leben hätte? Ja. Das kann echt oft wirklich helfen. Hilft nicht immer, weil man ja. so stark in seinen eigenen Gedanken gefangen ist, aber manchmal kann es wirklich helfen, um sich zu resetten, um Neustart zu machen, um klar ja. zu werden, hey, das ist es gar nicht wert.
0: Ja, ist überhaupt nicht relevant. Ja, ja. ja. Super cool, super Antwort. Und die letzte Frage für heute, was ist dein positivster Glaubenssatz?
1: Positivster, du hast echt coole Fragen. <lacht> Danke. Yeah, die wirbeln mich durch. Positivster Glaubenssatz. Also wir haben in unseren Vision Boards, haben wir überall hängen, alles ist möglich. Mhm. Und das Problem ist bei dem Wort oder bei dem Satz, alles ist möglich, dass es immer Teile in uns gibt, die daran nicht glauben können.
0: Mhm. Aber wenn
1: du sagst, alles ist möglich, ja, dann denkst du, dann findest du Gründe wie zum Beispiel, hey, fliegen kann ich aber noch nicht. Also kann ja noch nicht alles möglich sein.
0: <lacht> ja, ja.
1: Und deswegen ist es, glaube ich, wichtiger, aus, aus, der, aus dem positiven Glaubenssatz eine positive Frage zu machen. Zum Beispiel, wieso kann alles möglich sein?
0: Mhm.
1: Und wir arbeiten nicht so gern mit Affirmationen oder einfach nur positiven Glaubenssätzen, sondern vor allem mit positiven Fragen, die wir eigentlich in unser System rein bombardieren. Also, wie zum ja. Beispiel, wieso ist alles möglich? Wieso kann alles möglich sein? Wieso habe ich alles in mir, um das und das zu erreichen? Und das bombardieren wir wirklich in unser System rein. Das heißt, wir sprechen es auf CD oder auf EP3 auf und hören es die ganze Nacht durch, sodass unser Gehirn die ganze Zeit auf die Suche geht nach Antworten dafür,
0: Mega. sodass
1: du aus dir heraus eigentlich dieses Selbstbewusstsein kreierst. dass du weißt, du hast alles in dir, auch wenn alles zusammenbricht. Weil es, gibt, es gibt diese eine Ressource in dir oder diese eine Fähigkeit oder dieses eine Gefühl in dir, dass du aufrufen kannst, wenn alles zusammenbricht. Und ich glaube, das brauchen wir alle kann sein, dass es bei dir Kreativität ist oder Durchhaltevermögen oder was auch immer. Mhm. Jeder hat dieses diese eine Zutat, diese eine Ressource, die man, glaube ich, finden sollte. Weil das Einzige, was gewiss ist in der Zukunft, ist, dass sich diese Welt verändern wird. Und dass diese Welt, auch wenn es nicht gefällt, aber dass diese Welt immer unsicherer wird. Dass diese Welt immer schneller wird. Dass wir irgendwann nicht mehr klarkommen, der Technologie, die die in den Startlöchern ist, von der wir noch keine Ahnung haben, was alles passiert in den, den nächsten zehn Jahren.
0: Mhm.
1: Deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, sich darauf zu fokussieren, was habe ich in mir und an was kann ich mich festhalten, wenn alles um mich herum irgendwann mal zusammenbricht. Ja. Nicht, nicht weil ich das jetzt predigen will, dass alles zusammenbricht, aber einfach, mhm. dass man diese Stärke kriegt. Wenn du weißt, dass egal was passiert, dass du wieder aufstehen kannst, dann bist du viel angstloser oder angstfreier und du beginnst vielleicht sogar noch mehr den Weg deines Herzens zu gehen.
0: Mhm. Wow. Also,
1: wieso ist alles möglich? Wäre mein <lacht> positiver Glaubenssatz.
0: Mega, 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 <lacht> mega. Ist sehr, sehr cool. Hey Jeffrey, tausend Dank. Hey, ich
1: danke dir. War ein so cooles cool. Gespräch. Ja. Echt
0: mega. Absolut. Vielen, vielen Dank. Echt äh, mega, was ihr macht, was ihr arbeitet, was ihr erschafft. Danke. Ähm, vielen, vielen Dank an dich. Vielen Dank an Baha. Ich äh, würde mich riesig freuen, in der Zukunft mal auf einem äh, fetten Seminar bei euch zu Gast zu sein.
1: Du bist herzlich eingeladen.
0: <lacht> yes. <lacht> und,
1: Absolut. Du bist ja. sofort eingeladen. Würde mich freuen, ja, dich mal dort zu cool. sehen. Ja?
0: Cool. Dankeschön.
1: VIP Space. Oha. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ja, cool.
0: Schön. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir.
0: Mach's danke. gut, lieber Jeffrey. Und bye, bye. Bald.
1: Danke ja. für alles. Danke.
0: Das war Jeffrey, mega cooler Typ, oder? Ich finde es total cool <lacht> und ich bin auch nach wie vor ganz begeistert, dass ich ihn interviewen durfte und äh, hoffe jetzt, dass du genauso viele Erkenntnisse für dich mitnehmen konntest wie auch ich und würde mich riesig freuen, wenn du Lust hast, deine Erkenntnisse mit mir zu teilen, wenn du mir eine Bewertung da dalässt oder mir schreibst, ganz unkompliziert, per E-Mail oder gerne auch bei Facebook oder Instagram. Ich freue mich über jede Nachricht, denn ich bin ja doch hier so ein kleines bisschen isoliert hinter meinem Mikrofon und weiß gar nicht so richtig, bei wem kommt es eigentlich an. Und ähm, ja, ich bin da auch zugegebenermaßen echt neugierig, wer denn da am Ende meine Stimme im Ohr hat. Und genau deshalb, ich freue mich über jede Nachricht, über jedes Feedback. Und ja, das Einzige, was es jetzt noch zu sagen gibt, ist, ich hoffe, you are happy. Und ich wünsche dir alles Liebe, deine Larissa.